0: Projekt Dino Es gibt einen Fakt, der mich die letzten Tage begleitet hat und den ich irgendwie sehr faszinierend finde beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwie finde ich den cool und deswegen würde ich den Fakt gerne mit euch teilen Es geht bei dem Fakt um Stimmen WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig haben nämlich herausgefunden, dass die Stimmhöhe von Frauen sich in den letzten 50 Jahren signifikant verändert hat. Denn Frauenstimmen sind deutlich tiefer geworden über die letzten Jahre. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in der Schule gelernt habe, dass Frauenstimmen in der Regel eine Oktave höher sind als Männerstimmen. Ich weiß auch noch, bei welcher Lehrerin und in welchem Musikunterricht. Das haben wir so gelernt. Das ist mittlerweile eine überholte These, denn Frauenstimmen sind mittlerweile deutlich tiefer. Und das liegt tatsächlich an der Emanzipation. In den letzten 50 Jahren hat sich nämlich anatomisch nichts an Frauenkörpern verändert. Zumindest nichts an den Stimmbändern oder an sonstigen anatomischen Voraussetzungen, die wir so versprechen brauchen. Es liegt lediglich an der Emanzipation und wie sich das Frauenbild gewandelt hat. Was für mich irgendwie super cool und spannend ist, weil ich mich allgemein super gerne mit dem Thema Emanzipation und Feminismus beschäftige. Und dann mal so ein praktisches Beispiel zu sehen, woran man solche gesellschaftlichen Wandel erkennen kann, das finde ich jedes Mal wieder mindblowing. Und gerade das mit der Stimme finde ich so super interessant. So halt auch diese Studie. Und die hat zusammengefasst herausgefunden, dass je erfolgreicher und je emanzipierter eine Frau ist, desto tiefer ist ihre Stimme. Also natürlich hat nicht jede Frau eine super tiefe Stimme, aber die Stimme wird, egal wie die Ausgangstonlage ist, dann so nenne ich das jetzt einfach mal, tiefer genutzt. Also Frauen setzen ihre Stimme heute anders ein, als noch vor 50 Jahren. Und das aufgrund der Emanzipation und am Ende des Tages halt auch ganz unbewusst. Also mir war es zumindest nicht klar, beziehungsweise mache ich das nicht mit Absicht. Ich stehe ja morgens nicht auf und denke mir, heute spreche ich extra tief, weil ich eine emanzipierte, erfolgreiche Frau bin oder sein will. Sondern ich spreche heute tiefer, als ich noch vor 50 Jahren gesprochen hätte, Wahrscheinlich, weil meine Rolle damals auch eine andere gewesen wäre, beziehungsweise weil ich mich da anders wahrgenommen hätte. Das ist zumindest meine Vermutung. Dazu gibt es verschiedene Studien, ich habe euch ein bisschen eingelesen. Und da hat man zum Beispiel auch herausgefunden, dass es die tiefsten Frauenstimmen überhaupt in Schweden gibt, einem sehr, sehr, sehr emanzipierten Land, was auch wieder dafür spricht. Das war jetzt eine Studie, wenn ich mich recht entsinne, die in Mitteldeutschland durchgeführt wurde. Die lässt sich auch jetzt nicht einfach auf die gesamte Welt übertragen, weil da immer noch kulturelle Faktoren mit reinspielen. Aber für unseren Kulturkreis und unseren Raum gilt Je tiefer eine Frau spricht, desto emanzipierter ist sie in der Regel. Und so sprechen wir heute in der Regel deutlich tiefer, als wir das noch vor 50 Jahren getan hätten. Also unsere Stimmen wären die gleichen, wir würden aber wahrscheinlich deutlich höher sprechen, hätten wir vor 50 Jahren gesprochen. Das fand ich einfach einen super interessanten Fakt und das geht mir seitdem irgendwie auch nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Und damit herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. diese Folge hier erscheint am Valentinstag 2021. Der internationale, die Romantik ist Tottag, das ist ein Claim, den ich mal gelesen habe vor ein paar Jahren und den ich sehr treffend fand, beziehungsweise bis heute immer auch treffend finde, weil es irgendwie schon viel über eine Gesellschaft aussagt, wenn es einen international eingeplanten Tag braucht, um den Höhepunkt der Romantik in vielen Beziehungen zu erreichen und die Romantik hat oft mal noch nicht mal den Namen verdient hat, ehrlich gesagt, aber das ist nur am Rande. Ich möchte das auch niemandem vermiesen. Ich bin... Am Ende vielleicht auch nur neidisch, dass ich wie gefühlt jeden Valentinstag Single bin und nicht feiere. Wobei ich den Valentinstag auch nicht feiere, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber hey, jeder wie er will, finde ich. Für jeden, der Spaß dran hat und heute einen guten Tag hat und ganz viel Romantik erlebt, für den freue ich mich heute und auch sonst immer. Lasst uns in dieser Folge gerne direkt über ein Thema sprechen, das mir genau wie der Fakt, den ich gerade erwähnt habe, so ein bisschen im Hirn rumgeistert, würde ich sagen. Es geht um Nachrichten, die ich aktuell vermehrt bei Instagram bekomme, bei @leakristin Christine, L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N, die mich zum Nachdenken angeregt haben, weil das Nachrichten mit demselben Inhalt waren, der mir was ausgelöst hat. Es waren nämlich mehrfach die gleichen Nachrichten mit demselben Inhalt, nur in anderen Worten. Und erstmal vorweg, bevor ich damit anfange, ihr schreibt wirklich die süßesten und liebsten und herzerwärmendsten Nachrichten aller Zeiten. Wirklich, ich freue mich da jedes Mal so sehr drüber, wie viel Liebe ihr da reinpackt, wie... Oh, ich könnte einfach jedes Mal durch den Bildschirm durchsteigen und euch alle umarmen, weil ihr so lieb und nett und... Warm, warm, das klingt irgendwie komisch, aber das strahlt so eine Wärme aus, wenn ihr Nachrichten schreibt. Ich freue mich da jedes Mal so krass drüber und gerade in der aktuellen Zeit tut es so gut. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, auch für die ganzen lieben iTunes-Bewertungen. Ich lese jede einzelne und freue mich so, 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 so unendlich drüber. Wirklich, ich kann es euch gar nicht sagen. Das freut mich wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Das werde ich wahrscheinlich auch noch acht Trilliarden, Millionen, Milliarden Mal sagen, auch wenn es euch auf die Nerven geht, aber ich freue mich da wirklich so krass drüber und es ist absolut nicht selbstverständlich, deswegen ja, danke. Aber kommen wir zu dem Nachrichteninhalt, der mich so zum Nachdenken gebracht hat. In den Nachrichten stand zusammengefasst jedes Mal sowas wie, hey, ich mag deinen Podcast total gerne und dann kam immer so ein Teil der Nachricht, in dem sowas stand wie, das ist für mich irgendwie sowas wie ein Live-Coaching oder das erinnert mich so an mentoring oder ich fühle mich wie bei so einer Lebensberatung. Und da gingen bei mir in jedem dieser Fälle die Alarmglocken an, wirklich. Alarmstufe Rot, Code Red, Feueralarm, Blaulicht, Autokorsos mit aggressiven Hupen, inklusive Lichthupe, Sirenen. Alles, was man sich vorstellen kann, weil Freundinnen der Sonne und der Volksmusik und des guten Geschmacks. Wenn ich eine Sache auf gar keinen Fall sein will und damit meine ich wirklich auf gar, gar, gar keinen Fall, dann ist das eine Live-Coach-Lebensberatungsmentorin. So sehe ich mich nämlich gar nicht. Also ich kann es nicht oft genug sagen, gar, 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 gar nicht. Wenn ich an solche Coachings denke, rollt es mir die Zehennägel hoch. Das ist, das ist so, so weit weg von meiner Welt, wie ich es nur irgendwie haben will. Klar, da gibt es auch ganz tolle Menschen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, die unglaublich großartige Arbeit leisten, die was in anderer Menschenleben bewegen, die den Unterschied machen, die die Welt zu einem besseren Ort machen, vor allem im Bereich Mentoring und Coaching. Aber irgendwie denke ich da direkt an diese unseriösen Typen, die so fragwürdige 10-Punkte-Pläne an total verzweifelte Menschen verkaufen und denen das Geld damit aus der Tasche ziehen und die stehen dann auf so einer Bühne, irgendwo am Arsch der Heide vor 15 Leuten mit so einem Britney Spears-Headset-Mikrofon und quatschen da die immer gleichen, nichtssagenden Aussagen rein. Nee, ich fühl's nicht. Wenn ich da dran denke und an die Menschen, die anderen Menschen vormachen, dass man einfach nur irgendwelche 10 Easy-Schritte braucht, um Milliardärin zu werden oder Topmodel oder für immer glücklich oder unsterblich am besten. No, 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 no. Das ist nicht meine Welt. Wirklich überhaupt nicht. Das ist nicht mein Bereich, das ist nicht mein Ding. Das machen wir hier nicht. Wir sind hier kein, wir, mein Mikro und ich, wir sind hier kein Live-Coaching-Mentoring-Programm-Dings. Und dann habe ich mich auch gefragt, als was ich das hier eigentlich sehe, weil ich habe mich ja nicht auf ein Thema festgelegt, sondern erzähle einfach so, was mir spontan einfällt. Ich sehe das hier eher so als Tagebuch. Das klingt zwar auch wieder sehr dramatisch und irgendwie festgelegt, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes, weil ich kein Life-Coach bin und auch keine Mentorin und auch um Himmels Willen und in tausend Jahren keine Therapeutin. TherapeutInnen sind Menschen, die Ahnung von dem haben, was sie sagen, die wirklich relevante Tipps geben können und die ernstzunehmende Hilfe anbieten. Und in dieser Position sehe ich mich absolut nicht. Das wäre ja komplett anmaßend. Das ist mir extrem wichtig. Dafür habe ich mein Leben nämlich einfach zu wenig im Griff. Muss man auch mal so sagen, wie es ist. <lacht> Und dafür sind wir hier auch alle zu unterschiedlich. Und das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Das hatten wir auch schon mehrfach besprochen, dass wir alle unterschiedliche Dinge brauchen im Leben, um glücklich zu sein, um erfüllt oder zufrieden zu sein oder vielleicht auch erfolgreich zu sein. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche. Und ich glaube auch, dass jeder von uns so seinen individuellen, eigenen Approach braucht, um ans Leben ranzugehen. Oder auch Ansatz. Ich drifte hier schon wieder ins Englische ab. Deswegen diese ganzen 10 Schritte zum Glück-Programme für mich auch völliger Bullshit sind. Weil entweder sind sie so allgemein, dass das eh gefühlt jedes Kindergartenkind weiß oder sie passen halt nur auf einen ganz bestimmten Typ Menschen. Und damit möchte ich jetzt auch niemanden angreifen, wenn ihr irgendwie so ein Programm für euch gefunden habt, das super funktioniert, freut mich das wahnsinnig für euch. Aber ich fühle das irgendwie nicht so richtig und ich möchte auch nicht, dass jemand das Gefühl hat, dass ich in dieser Rolle bin, weil da möchte ich gar nicht rein in diese Rolle. Ich möchte raus aus dieser life coach Schublade. Und ich hoffe, dass ich für ganz viele da auch noch gar nie drin war, weil da möchte ich nicht sein. Weil ich halt wirklich einfach nicht dieses Glücksrezept in der Tasche habe, von dem manche vielleicht denken, dass ich es habe. Hätte ich auch gern, ehrlich gesagt, vor allem aktuell in dieser Zeit, aber ich habe es nicht. Und vielleicht werde ich es auch nie haben. Und wenn dann überhaupt nur mein ganz persönliches eigenes, das ich dann aber natürlich auch sehr gerne mit euch teilen werde. Vielleicht hilft es ja der oder dem ein oder anderen. Und bis dahin kann ich euch auch nicht so wirklich sagen, was hier mein Auftrag ist. <lacht> Aber ich habe mega Spaß hier. Das habe ich euch schon mal gesagt. Ich feiere dieses ganze Projekt Dino von vorne bis hinten. Das ist wirklich mit eine der geilsten Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und deswegen ist mir eigentlich auch relativ egal gerade, was hier mein Auftrag ist. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Und dann haben wir alle Spaß. Und dann ist das Leben einfach schon wieder so krass amazing, dass es keiner aushalten kann. Ich sitze hier... Mit einer Packung Toffifee vor meinem Mikro. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber jedes Mal, wenn ich mir hier irgendwie Snacks oder Drinks mit zur Projekt Dino aufnahme nehme, stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wer sich noch an die ungekippte, verdorbene Hafermilch erinnert. Oder was? Kokosmilch? Oder Sojamilch? Ich erinnere mich nicht. Es war auf jeden Fall irgendeine pflanzliche Milch, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob die so fresh war. Turns out, mir ging es nach der Aufnahme nicht so gut. Die war also definitiv umgekippt Absolut ekelhaft. Jetzt habe ich Toffifee dabei. Und ich dachte auch, dass Toffifee jetzt nicht unbedingt schlecht werden können. Ich habe nicht mal mehr die Außenrumverpackung, die mir irgendwie sagen könnte, wie lange die haltbar sind. Aber diese Toffifee sind so trocken, dass die im Mund zerfallen. Die haben eine ganz komische Konsistenz. Die sind wie Sand. Das sind sandige Toffifees. Und ich finde schade. Sehr schade. Das ist nicht die Experience, die ich mir gewünscht habe. Die schmecken noch normal aber wenn man die im Mund nimmt, dann zerfallen die irgendwie so komisch. Also oft hat man ja bei Toffifee so das Gefühl, die ziehen einem die Zähne raus, aber jetzt ist es eher so, dass man mit Wasser nachspülen muss, weil es einem den ganzen Mund austrocknet. Und das ist doof. Was soll das? Vielleicht sollte ich einfach nichts mehr hier mit her vor mein Mikro. Oder vielleicht wissen die Lebensmittel das einfach und verhindern so, dass ich ins Mikro reinschmatz, weil Essensgeräusche mag ja auch irgendwie niemand. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was es ist, aber irgendwie ist es so ein kleiner Lebensmittelfluch hier. Oh Gott. Und weißt du, was mir da auch direkt anfällt, wenn ich an Konsistenz denke und Lebensmittel? Komme ich instant Gänsehaut, weil es ein Lebensmittel ist, das ich von der Konsistenz her absolut nicht leiden kann. Und das ist Paprika. Ich mag den Geschmack von Paprika total gerne. So alles, was Paprika-flavored ist. Also Chips oder Dips oder alles, was sich mit Ips reimt. Oder wenn Essen einfach nach Paprika schmeckt. liebe ich. Mag ich super gerne. Aber rohe Paprika da einfach so, oh Gott, einfach so reinbeißen? No. Nein. It's, it's a no for me. Auf gar keinen Fall. Ich verstehe diese Konsistenz nicht. Und ich mag viele verschiedene Konsistenzen. Aber Paprika, das geht irgendwie nicht. Ich kann die Vorstellung, da reinzubeißen, D das macht mir einen Ekel. Buh. Und da geht auch nur eine einzige Sache drüber. In puncto Schlimmigkeit. Schlimmheit. Schlimmeritis. Und das ist Staudensellerie. Das ist für mich ein Gemüse, das direkt aus der Hölle kommt. Und ich hasse, hasse, hasse Staudensellerie. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich finde von der Konsistenz, die eine absolute Frechheit in sich ist, egal in welchem Zustand, bis zum Geschmack. An Staudensellerie, alles schlimm. Und zwar so schlimm, dass es mir beim Gedanken daran schon fast hochkommt. Staudensellerie ist für mich einfach wirklich ein Gemüse aus der Hölle. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Und ganz viele Leute essen Staudensellerie ja so als Snack mit so einem kleinen Dip. So super healthy oder einfach nur so zum wegsnacken nach einem kleinen Workout. Wenn ich in der Insta-Story sehe, dass jemand Staudensellerie isst, dann muss ich die Insta-Story skippen, weil mir direkt schlecht wird. Ich finde das... Ugh. kennt ihr das zum Beispiel, wenn man sich vielleicht an einem Schnaps irgendwann mal im Laufe seines Lebens übertrunken hat und dann vielleicht am nächsten Tag so ein bisschen ein Unwohlsein hatte und sich vielleicht übergeben musste und danach nie mehr diesen Schnaps trinken konnte, so geht es mir mit Staudensellerie. Wirklich, ich habe das mit Gin und mit Staudensellerie, Leute. Wenn ich Staudensellerie sehe oder rieche, game over. Furchtbar, 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 furchtbar. Ich war ja, bevor ich mein Abi gemacht habe, auf der Realschule. Und in der Realschule hatten wir noch Hauswirtschaftsunterricht. Da hatten wir immer im Wechsel Theorieunterricht und Kochunterricht. Also alle zwei Wochen haben wir gekocht und... Ich werde in meinem Leben niemals den Tag vergessen, an dem wir mit Staudensellerie gekocht haben. Ich kann euch nicht mal mehr sagen, was das Gericht war. Alles, was ich weiß, ist, dass da Staudensellerie drin war. Und wir mussten jedes Gericht probieren. Es war unserer Lehrerin völlig egal. Wenn du keine attestierte Allergie hattest, musstest du alles essen, was auf den Tisch kam. Und ich habe nun mal keine Allergie gegen Staudensellerie, sondern ich hasse den einfach nur abgrundtief. Das ist einfach ein tief in mir verankerter Hass gegen ein Gemüse. Wirklich und zwar so tief verankert, dass ich kann da keine Ausnahmen machen. Ich, das ist jetzt nicht so, dass es an manchen Tagen erträglich wäre, sondern es geht einfach nie. Und jetzt hatte ich da so einen kleinen Konflikt in mir, weil ich wusste, dass es nicht gut geht, wenn ich diesen Staudensellerie esse, weil es mich so extrem davor ekelt. Aber ich wollte halt auch nicht frechte Lehrerin gegenüber sein. Also ich war eine relativ brave Schülerin, würde ich sagen. Und ich wollte nicht unverschämt sein. Und ich wollte mich jetzt auch nicht mit Händen und Füßen wehren. Und wisst ihr, wie krass ich schlucken musste, damit mir der Staudensellerie nicht samt restlichen Mageninhalt komplett durchs Klassenzimmer fliegt. Durch die Schulküche. Ich habe einen Mini-Bissen gegessen. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wenn man so ein absolutes Hasslebensmittel hat. Du schmeckst den kleinsten der kleinen Tropfen aus so einem Gericht raus. Und mich hat es gehoben, da hatte ich die Gabel noch nicht im Mund. Oh mein Gott. Das war wirklich, ich dachte, es wäre kurz vor Schluss. Und ich bin bis heute froh, dass ich meinen Mageninhalt bei mir behalten konnte... Weil in der siebten Klasse hätte ich jetzt auch nicht unbedingt durchs Klassenzimmer kotzen wollen. Dann wäre ich an der ganzen Schule noch das Kotzi gewesen. Ich habe es zum Glück geschafft, mit allen Kräften, die ich aufbringen konnte, alles in mir zu behalten. Inklusive diesem Mini-Staudensellerie-Ding. Aber es war so knapp, wie es irgendwie hätte sein können. Und seitdem habe ich, glaube ich, ein Staudensellerie-Trauma. Ich habe so Gemüse, das habe ich früher nicht gemocht. Ich musste bei meinen Eltern aber auch nie was essen, was ich nicht wollte. Und mittlerweile mag ich echt fast jedes Gemüse, ausgenommen von Paprika und Staudensellerie. Und bei Paprika ist es einfach diese Konsistenz, die ich nicht verstehe im rohen Zustand. Und bei Staudensellerie habe ich ein Schultrauma. <lacht> Wobei mir da gleich noch eine Geschichte kommt. Die Geschichte ging jetzt gut aus, ja. Ich konnte, was in mir war, auch in mir behalten. What happens in Christine stays in Christine. Wow, das klingt falsch. Wow, 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 wir streichen das. Aber es gibt auch eine Geschichte, die ist nicht so gut ausgegangen. Und die erzähle ich euch jetzt auch super random, ob ihr sie hören wollt oder nicht. Wir waren mal bei einem Reitturnier, wo wir mit der gesamten Family in einem Hotel übernachtet haben. Damals, vor 100.000 Jahren, als das noch möglich war, in Hotels zu schlafen. Das war so ein fünf sterne bunker für uns persönlich eher ungewöhnlich, dass wir uns solche Sachen gönnen auf dem Turnier, aber das war da so, da bin ich auch noch nicht geritten, da war ich noch zu klein. Aber wir waren da so gesammelt als Familie, haben das mit so einem kleinen Urlaub verbunden und wir waren in so einem Golf-Reiterhotel und das war ja ein bisschen klischee -mäßig abgehoben, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise ein bisschen sehr fein, sehr schick, sehr elegant und da gab es einen großen Speiseraum, ein großes Restaurant und da haben wir unter anderem gefrühstückt. Und dann saßen wir beim Frühstück und mir ging es nicht ganz so gut. Ich war nicht so ganz auf der Höhe, ich hatte so eine kleine Magen-Darm-Grippe vielleicht, aber ich wollte auf gar kein auf dem Zimmer bleiben. Meine Mama hat mich extra gefragt, wie es mir geht, ob ich sicher bin, dass ich mit runter will, ob sie mir was zu essen bringen soll. Und ich wollte auf gar keinen Fall alleine da oben bleiben und habe alle davon überzeugt, dass es okay ist, wenn ich mit zum Frühstück gehe. Und dann habe ich aber schon, während ich gelaufen bin, gemerkt, hm, vielleicht geht es mir doch gar nicht so gut. Aber ich wollte auch nichts sagen, nachdem ich alle ewig belabert habe, dass ich mitkommen darf. Und dann setzen wir uns an den Tisch um uns rum, lauter ReiterInnen und GolferInnen, alle sehr, sehr edel, zumindest in meiner Erinnerung. Das ist schon ein paar Jährchen her und... Wie gesagt, ein schickes Hotel. ne? Alle so ein bisschen schicki Mickey unterwegs auch. Und äh, ja, meine magen darm hat mich dann relativ schnell übermannt, als ich an diesem Tisch saß. Und dann hat sich mein kompletter Mageninhalt mitten in diesem Frühstückssaal in einem riesigen Schwall über den Frühstückstisch erstreckt. Ich habe stockvoll über den Tisch gekotzt, zwischen all diesen feinen Menschen. Und ich weiß noch wie heute, dass meine Mama alles aus dem Gesicht gefallen ist, dass ihr das so unendlich peinlich war und wenn ich mich recht entsinne, kam es fast zu einer Hinrichtung meiner Mutter von Seiten des Hotels aus, weil die Leute auch so krass darüber erschauffiert haben, wie das sein kann und das war sehr, 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 sehr unangenehm. Da hätte es also fast noch eine Enthauptung in der Hotellobby gegeben, weil meine Mama ihr Kind, also mich nicht so wirklich im Griff hatte und den Mageninhalt, was ja wohl die absolute Frechheit ist, Leute, wäre also auch absolut verhältnismäßig gewesen und da war nicht mal Staudensellerie im Spiel. Es ist also nicht so, als wäre es nicht schon mal passiert, dass ich meinen Mageninhalt an Orten verloren habe, wo er nicht hingehört. <lacht> Entsprechend habe ich mich in der siebten Klasse extra angestrengt, dass das nicht nochmal passiert. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich es euch erzähle. Ich merke aber gerade, dass es ein bisschen so klingt, als würde ich euch die richtig krassen Geschichten aus meiner Vergangenheit raussuchen, um ganz dramatisch zu untermauern, dass ich auf gar keinen Fall euer Vorbild sein kann. Aber was bin ich auch für ein krasses Bad Girl, Leute, hm? Das ist unfassbar. Also, ich wäre jetzt richtig erschüttert an eurer Stelle. Ich überlege gerade, was ich noch so Bad Girl-mäßiges drauf habe. Ich wurde schon ein paar Mal geblitzt. Strafzettel habe ich auch schon gesammelt. Und ich gehe meistens nach 12 Uhr ins Bett. Also, ich bin auf jeden Fall die Person, vor der eure Eltern euch immer gewarnt haben, würde ich sagen. Und wenn es keine Probleme mit der GEMA geben würde, würde ich spätestens jetzt Gangsters Paradise abspielen. Das ist der Soundtrack meines Lebens, glaube ich. Oder Candy Shop, eins von beiden. Uh, <lacht> Okay, was bin ich ein Uhu, äh, aber da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe zu dem Thema was richtig Geiles bei Instagram gesehen. Also okay, richtig geil, das ist jetzt auch wieder relativ. Aber ich habe eine Sache gesehen, die mich sehr erheitert hat, nämlich ein Meme, auf dem unter anderem stand, dass man mal googeln soll, welcher Hit am Tag des eigenen Geburtstages auf Platz 1 der deutschen Single Charts war. Denn das wäre der Soundtrack des eigenen Lebens. Das könnt ihr jetzt sehr gerne mal machen in der Internet-Suchmaschine eures Vertrauens. Und dann dürft ihr auch direkt raten, welcher mein Song ist. Was ist wohl der Soundtrack meines Lebens, wenn ich am 7.7.1993 geboren wurde in Fürth, Bayern, Deutschland? Der Wohnort hat natürlich nichts damit zu tun, aber ich wollte euch ein bisschen Bedenkzeit geben. Und jetzt mache ich einen kleinen Trommelwirbel hier auf meinem Tisch. Es ist... Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Wayne. Vane, Vane, Oh Gott, ich würde es euch so gerne ganz singen, weil es einfach so ein geiler Track ist, aber ich kann, wie man hören kann, überhaupt nicht singen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich sehr unmusikalisch bin. Es ist Mr. Wayne. Am 7.7.93 war Mr. Wayne auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Ich habe mich fast weggehauen vor Lachen, als ich es habe, weil ich den Track so unglaublich gut finde. Und weil mir da aufgefallen ist, wie alt ich eigentlich schon bin. Also ja, ich weiß, dass ich 27 bin, aber mit dem Lied fühlt es sich halt so an, als wäre ich 50. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Lied ist für mich einfach so weit weg, dass es vom Timing her gefühlt irgendwo kurz vor Mozart und ich bin da geboren. Was soll das? Und ich erinnere mich auch, dass ich meinen Eltern früher richtig krass auf den Sack gegangen bin mit solchen Sachen, vor allem beim Autofahren. Zumindest erinnere ich mich explizit an dieses Autofahren oder an diese Autofahrten, wo wir Radio gehört haben, weil ich immer wieder so super random gefragt habe, Mama oder Papa, welches Lied lief im Radio, als du fünf warst? Oder als du sechs warst? Oder als du sieben warst? Und <lacht> das konnte ich sehr lang und sehr konsequent durchziehen. Und damals hat man halt nicht einfach auf dem Smartphone gegoogelt, was da gerade für ein Lied auf Platz 1, war in den Charts oder auf Platz 2, 7, 23, 95. So alt bin ich nämlich. Und okay, original, so alt höre ich mich gerade auch an. Wow. <lacht> Aber versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, es könnte ich jetzt schon so ein Mini Minimi geben. Das ist ja nicht mal abwegig mit 27. Das fragen würde, Mama... Was lief damals im Radio, als du auf die Welt kamst? Und dann würde ich so voller Stolz singen. Call him Mr. Vane, Vane, Vane. I know what I want and I want it now. Mm -mm -mm. Okay, wow. Ist das ein geiler Song, Leute. Egal, wie schlecht er gesungen ist. Ich fühle ihn richtig krass. Und damit möchte ich euch wirklich nochmal ans Herz legen, zu recherchieren, was der Soundtrack eures Lebens ist. Das ist diese Folge der Mehrwert, den ich euch mitgeben will. Unabhängig von irgendwelchem Deep Talk. Einfach mal der Soundtrack eures Lebens. Einfach auch, weil ich der Live-Coach eures Vertrauens bin. <lacht> Jetzt neu mit nur einem Klick zu wissenschaftlich komplett unfundierten Ergebnissen gelangen, die absolut nichts an deinem Leben ändern. Für nur 937,95. Exklusiv mit dem Code LASS DIE KIRCHE IM DORF 1993. <lacht> Oh Gott, ey. Merkt man eigentlich, dass der Lockdown mir nicht mehr so 1597% gut tut? Was ist das immer mit den Zahlen? Das habe ich schon immer. Ich liebe es, einfach Zahlen zu übertreiben. Ich kann auch nie einfach mal sagen 100%. Ich fühle mich auch immer direkt 10 Millionen% Prozent gut. Oder 98.753 Milliarden%. Prozent. Macht das noch jemand? Bin ich alleine damit? Ich liebe es. Zahlen zu übertreiben, also nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Zahlenangaben mache, die wichtig sind für ein Rezept oder für eine Studie oder für was der Kuckuck was, aber wenn ich irgendwas angeben muss, dann mag ich das, ich weiß nicht warum, warum gibt einem das ein gutes Gefühl, was stimmt nicht mit mir, kann mir das jemand erklären, da wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Und apropos Zahlen, ich merke gerade, dass das eine gute Überleitung ist, ich darf gleich noch mit euch über Zahlen sprechen und wie man die in den Griff bekommen kann, beziehungsweise wie man die in einem bestimmten Bereich in den Griff bekommen kann, aber vorher eine kleine Anmerkung der Redaktion, würde ich jetzt mal sagen, von mir oder besser gesagt so eine Art Erklärung zu dem, was jetzt gleich kommt. So ein Podcast, wie ich den hier mache... Das ist echt viel Arbeitsaufwand. Das wusste ich schon vorher, weil ich habe ja schon einen Podcast gehabt vor Projekt Dino und zwar 9,0. Das heißt, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe jetzt also zwei Podcasts, zwei super coole Podcasts, wie ich finde, aber dafür halt auch zweimal die Arbeit, was im Podcast-Bereich angeht. Für mich persönlich ist es die geilste Arbeit der Welt, die geilste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Und ich fühle das mit den Podcasts so sehr, vor allem jetzt auch mit Projekt Dino, aber gerade weil ich diese Podcasts so gerne mache und auch versuche, jede Woche eine Folge rauszubringen, fällt halt eine ganze Ecke Arbeitszeit weg, die ich sonst in andere Projekte stecken würde. Und das ist auf Dauer gesehen für mich wirtschaftlich ein bisschen problematisch, weil ich ja eine Solo-Selbstständige bin, also ein Ein-Frau-Unternehmen. Und entsprechend bin ich halt auch allein dafür verantwortlich, dass am Ende des Monats die Kohle stimmt und dass ich meine Miete zahlen kann und dass ich meine Einkäufe zahlen kann und dass ich alles bezahlen kann, was meine Pferde brauchen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Deshalb habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe nur alle paar Wochen eine Folge raus, ohne das groß zu planen und mache das halt immer, wenn es gerade vielleicht mal irgendwie reinpasst. Oder die Podcasts müssen sich rechnen. Und weil ich am liebsten nur noch Podcasts machen würde und das für mich gerade die Highlight-Projekte sind habe ich mich dazu entschieden, für Projekt Dino Werbepartner ins Boot zu holen, damit wir noch ganz, 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 ganz lange Projekt Dino machen können. Und zwar so oft es irgendwie geht, weil ich mir wirklich wünschen würde, dass in Zukunft jede Woche eine Folge rauskommt und ich das ganz entspannt angehen kann. An den Inhalten des Podcasts, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, wird sich rein gar nichts ändern. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie komplette Werbefolgen kommen oder so. Das könnt ihr euch eher vorstellen wie im Radio oder im Fernsehen wenn dann das Programm für so eine kurze Werbepause einfach unterbrochen wird. Also ziemlich klassisch, würde ich sagen. Das wird hier kein auditives Shoppingprogramm oder komplett vollgeballert mit Werbung. Ich werde mir da gezielt Werbepartner aussuchen, die Produkte oder Dienstleistungen oder einfach Brands sind, die ich geil finde, die ich interessant finde. Da könnt ihr euch auch wie immer bei mir drauf verlassen. Ich bewerbe keine Produkte, die ich nicht gut finde. Wenn ich was bewerbe, habe ich mir das vorher angeguckt und finde es gut. Da gebe ich euch mein Dino-Ehrenwort und ich würde sagen, damit legen wir jetzt einfach kurz und schmerzlos los. Schmerzlos los. Auch gut. Diese Folge Projekt Dino wird euch präsentiert von einem Partner, der meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut in den Podcast passt. Wir sprechen hier relativ viel darüber, sagen wir mal, Sachen in den Griff zu bekommen, Ordnung in bestimmte Dinge reinzubekommen, sei es unser Datingleben oder unsere Grenzen oder unsere Prioritäten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es da ein paar Bereiche gibt, in denen ich ein paar gute Tipps geben kann. Es gibt aber auch Bereiche, da bin ich extrem schlecht, was Ordnung angeht. Ich bin ja so ein kreatives Chaoskind. Und was für mich der absolute Horror ist, ist alles, was Zahlen und Buchhaltung angeht. Unter anderem auch das Thema Versicherungen. Und da kommt Clark ins Spiel. Clark hilft nämlich dabei, den Überblick in puncto Versicherungen zu behalten und das komplett digital. Was für mich ein absolutes Highlight ist, denn das größte Problem bei dem Thema Versicherungen ist für mich, dass ich meine Zettelwirtschaft nicht im Griff habe. Die eine Hälfte liegt verteilt irgendwo auf dem Schreibtisch, in den Schreibtischschubladen, verstaubt irgendwo in irgendwelchen Ordnern und wenn ich dann mal spontan irgendwas brauche oder was nachsehen will, finde ich es in der Regel nicht, beziehungsweise habe ich schon lange keinen Überblick mehr, weil ich dafür einfach zu chaotisch bin. Aber mit Clark, hat man die Möglichkeit, seine Versicherungen, egal ob das die Tierkrankenversicherungen sind, so bin ich ursprünglich drauf gekommen, oder die Krankenversicherung, oder die Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Mit Clark kann man das super leicht im Überblick behalten, denn alles, was man tun muss, ist sich die Clark-App runterladen, die ist kostenlos, auch die Services sind komplett kostenlos, oder man macht es über die Website, die findet man über Clark.de und für die Österreicher goclark.at und Clark schreibt sich C-L-A dann registriert man sich und dann gibt man einfach nur an, welche Versicherungen man aktuell hat. Das ist super übersichtlich, das ist rein digital, also man muss rein gar nichts mit Papier machen, nichts einscannen oder irgendwas klar, spuckt das alles für einen aus, also wirklich super easy und klappt auch für so Papierkaos-Chaoten wie mich sehr gut. Wenn man das dann alles eingegeben hat, kann man seine Versicherungen mit Clark eben entsprechend managen. Also man hat erstmal einen guten Überblick, den ich vor Clark schon mal komplett nicht hatte. Und dann kann ich zum Beispiel auch sehen, ob sich ein Wechsel lohnen würde, wo sich ein Wechsel lohnen würde, inwiefern der sich lohnen würde. Und das auch werbe- und kostenfrei. Also das macht Clark über einen Algorithmus, der an die Lebensumstände angepasst ist, die man da angibt und die Versicherungen, die man vorher angegeben hat, und dann finden die Versicherungsexperten von Clark einfach das, was am besten zu einem passt. Und wenn man kein Interesse daran hat, einen Wechsel vorzunehmen, dann kann man auch einfach nur die bestehenden Versicherungen, die man hat, managen und im Überblick behalten. Ist für mich eine super Sache, weil das einfach extrem übersichtlich ist, digitalisiert endlich mal und nichts mehr mit dem Papierkram zu tun hat, den man sonst kennt. Und weil man dann halt entsprechend auch immer direkt einen Überblick hat, wenn man einen braucht. Clark hat für diese Folge noch einen Code zur Verfügung gestellt, der lautet Dino, D-I-N-O. Und damit bekommt ihr bei der Anmeldung, wenn ihr den eingebt, einen 15 Euro Amazon-Gutschein für die erste Versicherung, die ihr hochladet und sogar noch einen zweiten, wenn ihr noch eine zweite Versicherung hochladet. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eh das, was ihr machen würdet, wenn ihr die Clark-App oder Website verwendet. Alle Teilnahmebedingungen dafür schreibe ich euch nochmal in die Infobox vom Podcast. Könnt ihr gerne jederzeit nachschauen und damit würde ich sagen, Werbung Ende. Man merkt auf jeden Fall, dass der Lockdown mir nicht so gut tut. Beziehungsweise, dass langsam aber sicher die Sicherungen durchbrennen. Oder, was ich mir vorhin auch schon gedacht habe, vielleicht ist es auch einfach mein wahres Ich, das jetzt endlich mal richtig rauskommen kann. In seiner vollen Pracht und seiner vollen Verwirrtheit. Oder es sind meine Tage. Das könnte natürlich auch sein. Wenn ich meine Tage habe, bin ich manchmal auch nicht ganz auf der Höhe. <lacht> ich war heute zum Beispiel erst wieder unverhältnismäßig sauer, weil es windig war. Und es ist mir so auf den Keks gegangen. Ich bin ein Mensch, der echt selten sauer ist. Und vor allem so richtig sauer bin ich wirklich so gut wie nie. Aber heute war ich richtig sauer, weil es windig war. Das ist doch einfach nur nervig mit diesen Hormonen, oder? Und da habe ich mir dann auch wieder gedacht, wie schlimm muss das sein, wenn du schwanger bist. Und dann ist mir wiederum eingefallen, dass ich das weiß, weil ich tatsächlich so knapp zwei Jahre ungefähr meines Lebens scheinschwanger schwanger war. Da denken sich jetzt vielleicht einige von euch, Hä? Denke ich mir gerade vielleicht auch, weil gerade waren wir irgendwie noch bei Mr. Wayne und jetzt sind wir wahrscheinlich schwanger. Aber gut, mein Körper dachte über einen gewissen Zeitraum lang, er wäre schwanger, obwohl ich gar nicht schwanger war, weil ich einen Gehirntumor hatte. Das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch. War es auch auf eine Art, aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Das war hier niemand in Lebensgefahr. Das möchte ich gleich mal vorneweg sagen. Es war nämlich ein gutartiger Tumor. Aber es erzähle ich euch gleich. Ich habe heute irgendwie das Bedürfnis, euch die Geschichte zu erzählen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, warum. Vielleicht möchte ich lieber euer Dr. Google-Äquivalent sein anstatt euer Life-Coach. Nee, ich möchte natürlich keins von beidem sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte eventuell vielleicht irgendwann jemandem hilft, wenn es ähnliche Problematiken gibt. Und wenn nicht, ist es einfach eine Geschichte, die ich euch mal aus meinem Leben erzählen kann, aus einer Zeit, die nicht so geil war. Äh, ja, deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch heute von meinem Gehirntumor und dann kann ich auch für den Rest meines Lebens, solange diese Folge sich auf diesem Internet befindet, immer... Oh Gott, das ist auch so eine richtige Boomer-Aussage, oder? Auf diesem Internet. Oh, ich glaube mir nicht, dass sich das Internet auf Dauer durchsetzt. Oh, oh, oh. Haben wir gelacht. Okay, Solange diese Folge im Internet ist, kann ich dann immer wieder darauf verweisen, weil ich da auch bei Instagram immer wieder darauf angesprochen werde, weil dass es auch kein Geheimnis ist, dass ich mal einen Gehirntumor hatte. Und einige haben mich schon gefragt, wie das denn war, wie ich es rausgefunden habe, wie das dann abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ich kann das eigentlich mal im Podcast erzählen. Und dann kann ich in Zukunft einfach sagen, hört Projekt Dino, da erzähle ich das ganz ausführlich. Bei mir hat das so angefangen, dass ich in der Pubertät sehr krasse Probleme mit meinen Hormonen bekommen habe, was ja absolut nichts Ungewöhnliches ist, ganz im Gegenteil. Bei mir waren die Hormonprobleme aber sehr, 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 sehr krass und es hat sich auch nicht so wirklich eingependelt. Dann bin ich irgendwann mit 18 ausgezogen zum Studieren und mir ging es dann innerhalb von zwei Jahren schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Und schlechter. Was sich so geäußert hat, dass ich mit 19, ich glaube 19 müsste ich gewesen sein, irgendwie immer vermehrter Morgenübelkeit bekommen habe. Also so klassisch wie bei einer Schwangerschaft, dass ich mich regelmäßig gerade morgens übergeben habe. Ich bin dann irgendwann total geruchsempfindlich geworden. Dann hatte ich richtig krasse Cravings. Ich hatte so Bock auf bestimmte Nahrungsmittel. Und zwar nicht so, dass man sagt, boah, jetzt wären Chips geil oder jetzt wären Erdbeeren geil. Sondern ich hatte richtig, richtig schlimme Gelüste. Und zwar so, dass ich die befriedigen musste, sonst wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Ich musste, wenn ich dann zum Beispiel Erdbeeren wollte, dann musste ich diese Erdbeeren haben. Sonst konnte ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Also richtig, richtig krasse Gelüste. Nichts total abgespacedes, also jetzt nicht so Gurken mit Joghurt oder Hering mit Nutella oder so, man hört ja bei so Schwangerschaftsgeschichten immer ganz wilde Sachen, das hatte ich nicht, aber halt einfach so richtig starke Gelüste und ich hatte auch ab einem gewissen Punkt kein Sättigungsgefühl mehr, also ich konnte immer essen, ich hatte immer Hunger, ich hatte ganz, ganz krasse Gelüste, ich konnte mich nicht mehr zügeln beim Essen. Also ich bin jemand, der sein Leben lang relativ intuitiv gegessen hat. Ich höre eigentlich auf, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Aber dadurch, dass ich kein richtiges Sättigungsgefühl mehr hatte, habe ich halt gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. Und dann bin ich irgendwann halt auch entsprechend auseinandergegangen. In der Zeit habe ich so ungefähr, ja, wie viel denn mehr als jetzt? Acht Kilo oder so mehr gewogen als jetzt. Also jetzt nicht dramatisch viel, aber bei einem kleinen Körper fällt es halt nochmal mehr auf als bei einem größeren Körper, weil sich das bei mir halt einfach nicht so gut verteilt und irgendwann kam es mir halt komisch vor, vor allem das mit dieser Morgenübelkeit und es fing dann halt irgendwie so an, dass ich angefangen habe, Schwangerschaftstests zu machen wobei mir früher mal gesagt wurde, dass ich aufgrund meiner Hormonproblematik und weil ich auch so ein bisschen Probleme mit der Gebärmutter habe, eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich überhaupt schwanger werden kann. Und man weiß aber ja nie, also es gibt ja die verrücktesten Fällen von Frauen, die dann doch irgendwie schwanger geworden sind und so weiter und so fort. Und wenn man Morgenübelkeit hat und die ganze Zeit irgendwelche wilden Food Cravings und, das habe ich jetzt total vergessen, richtig, richtig krasse Stimmungsschwankungen. Also von himmelhochjauchzend bis zu so Tode betrübt Glücklich allein ich die Seele die liebt, würde Goethe jetzt sagen, um einfach mal einen richtig krassen, sophisticated Content rauszuhauen. Nee, aber von diesen ganz krassen Hochgefühlen zu diesem ganz schlimmen Traurigsein innerhalb von 0 Sekunden. Du konntest mit dem Finger schnipsen und ich war von jetzt auf gleich todtraurig oder unglaublich glücklich, ohne Auslöser gefühlt. Also auch wegen des Winds oder wegen... Essen, das ich nicht bekommen habe oder weil ich irgendwas Trauriges im Fernsehen gesehen habe oder weil mein Eis so lecker war. Also total absurd und ich war schon immer ein relativ ausgeglichener Mensch. Also ich kenne diese krassen Gefühlsschwankungen nicht Beziehungsweise kannte ich die vorher nicht und entsprechend war es auch ganz schwierig für mich damit umzugehen, weil ich das nicht kannte. Ich wusste nicht, wo es herkommt und für mich war das auch ganz schwierig zu steuern oder zu beurteilen, weil ich das gar nicht so richtig gemerkt habe am Anfang. Für mich war das halt dann einfach so, ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, bis mein Ex-Freund mich mal drauf angesprochen hat, dass er mich irgendwie gar nicht mehr wiedererkennt, was denn mit mir los wäre. Mit dem war ich auch entsprechend lang zusammen, also der kannte mich auch in meinem Normalzustand in Anführungszeichen und irgendwie haben sich immer mehr diese Schwangerschaftssymptome gehäuft und dann habe ich immer wieder Tests gemacht, aber die waren jedes Mal negativ Und war bei verschiedenen Ärzten wegen der Übelkeit und wegen der Gewichtszunahme und wegen der Stimmung und irgendwie konnte mir keiner so wirklich weiterhelfen. Und dann musste ich irgendwann mal meine Frauenärztin wechseln, weil die andere Praxis zugemacht hat und habe ihr dann relativ schnell von meiner Problematik erzählt und dass mir da bis jetzt niemand helfen konnte. Und die hat dann sehr schnell reagiert und meinte, hm, da hätte sie schon eine Idee, sie würde gerne Blut nehmen, wenn das in Ordnung ist, sie würde gerne ein bestimmtes Hormon abchecken und dann dachte ich mir so, naja, okay, das wird halt wieder eine von meinen komischen Hormonschwankungen sein oder so eine Hormongeschichte, die halt gerade nicht stimmt bei mir und dann hat sie mir Blut gezogen und... Das wurde dann ins Labor geschickt, ausgewertet, man kennt das ja. Und mein Prolaktin, das ist das Hormon, das Frauen ausschütten, wenn sie schwanger sind, war um ein Vielfaches erhöht. Also nicht nur so ein bisschen erhöht, sondern ums Tausendfache erhöht zu meinem normalen Wert, also zu einem Wert, der normal gewesen wäre. Und das hat mir meine Frauenärztin dann auch direkt mitgeteilt und meinte dann auch direkt zu mir, dass sie mich nicht beunruhigen will, aber sie hat schon einen MRT-Termin für mich ausgemacht, dass ich da bitte zeitnah hingehen soll, weil dieser erhöhte Prolaktinwert für einen Gehirntumor spricht und zwar für ein sogenanntes Prolaktinom. Ein Prolaktinom ist eben ein ganz bestimmter Gehirntumor, der an dieser Prolaktin-Hormon-Anhangsdrüse wächst und der durch sein Wachstum für eine erhöhte Hormonausschüttung sorgt, dieses Prolaktins, das den Körper eben glauben lässt, wenn man nicht schwanger ist, dass man schwanger ist. Das ging dann so weit irgendwann, dass ich schon Milch hatte, wenn wir es mal auf die ganz private Ebene ziehen wollen. Also mein Körper war wirklich komplett in diesem Schwangerschaftsmodus drin. Und die ganze Sache hat sich dann beim MRT bestätigt. Ich hatte also einen Gehirntumor an der Hormonanhangsdrüse. Das wurde genau zwei Wochen diagnostiziert, bevor ich ins Auslandssemester musste, was alles ein bisschen ungeil war, weil es mir ja nicht gut ging. Und... Zu dem Zeitpunkt konnte ich morgens schon fast nicht mehr aus dem Bett aufstehen, weil mir immer so extrem übel war. Also ich hatte keine schöne Schweine Schweineschwangerschaft. Ich hatte keine schöne Schweineschwangerschaft, ich hatte eine schlechte Schweineschwangerschaft. Mir ging es absolut bescheiden, um es mal relativ neutral zu formulieren. Und dann ist das Problem bei der Sache auch, zumindest war das vor ein paar Jahren so, dass es da jetzt noch nicht so viele Medikamente für gab. Und ich von diesen wenigen Medikamenten, die es da gab, kein einziges vertragen habe was dazu geführt hat, dass ich fast mein komplettes Auslandssemester im Bett verbracht habe. Es war auch eine geile Zeit mit so einer Diagnose, so weit weg daheim von allen und in einem fremden Land und, oh Gott, ey, Da sind auch so wilde Sachen passiert. Da kam auch die Geschichte mit dem Gin übrigens her, ja, dass ich keinen Gin mehr trinken kann. Ich war in so einer Medikamentenstudie drin, wo man noch nicht so wirklich sagen konnte, ob sich diese Tabletten, die ich genommen habe, gegen das Prolaktinom oder gegen das Wachstum des Prolaktinoms und diese Auswirkungen davon sich mit Alkohol vertragen. Und dann meinte man, mein Arzt zu mir. Wenn ich denn unbedingt Alkohol trinken will, soll ich das einfach mal probieren, aber bitte mit ganz wenig. Und was macht Christino Evolutionsbremse Dino? Schenkt sich ein komplettes Pint Gin Tonic ein. In ein Pint glas passen 0,4 Liter, also 400 Milliliter. Und ich habe eine ganz starke Mische gemacht mit 1 zu 1, weil ich anscheinend nicht so krass an meinem Leben hängen wie ich immer denke. Hab ein halbes Glas davon getrunken und habe eine richtig, richtig, richtig schlimme Alkoholvergiftung bekommen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass diese Tabletten den Alkohol nochmal um ein Vielfaches eben verstärken. Ich habe mich vier Tage am Stück durchgehend übergeben. Ich konnte kein Wasser trinken, ich konnte nichts essen, ich konnte gar nichts mehr, so dass ich am vierten Tag ins Krankenhaus musste, weil ich so dehydriert war. Ich habe innerhalb von diesen dreieinhalb oder vier Tagen... 7 Kilo abgenommen? Das, oh Gott, ich dachte, mein Leben ist vorbei. Also, die, die Alkohol von euch trinken und die es schon mal übertrieben haben, die wissen vielleicht, wie sich ein schlimmer Kater anfühlt. Und dieser schlimme Kater, ungelogen mal 100, ich dachte wirklich, es geht dahin mit mir. Ich habe ein Licht am Ende des Tunnels gesehen, weil ich mich nicht zusammenreißen konnte mal für ein halbes Jahr und gar keinen Alkohol trinken und mir da wirklich die Alkoholvergiftung meines Lebens zugezogen habe. Seitdem trinke ich keinen Gin mehr und seitdem habe ich einen sehr großen Respekt vor Alkohol. Ich trinke nie über den Durst. Also ich trinke schon gerne mal ein Glas Wein oder so, aber sobald ich merke, ich bin angetrunken, höre ich auf, weil ich sowas nie mehr in meinem Leben erleben will. Wenn du mal siehst, was der Alkohol mit deinem Körper machen kann, das war so unglaublich gruselig. So, so gruselig. Mal abgesehen davon, dass das übelst peinlich war im Krankenhaus. Wenn du erzählen musst, dass du zu viel getrunken hast und deswegen seit vier Tagen nicht mehr auf die Beine kommst und dich eine Freundin ins Krankenhaus bringen musste und du eine schlimme Alkoholvergiftung hast. Oh Gott, ich lag da auf meiner Pritsche und die Krankenschwester hat nur mit den Augen gerollt. Oh. Ja, da habe ich dann auf jeden Fall eine Infusion bekommen und dann ging es auch wieder. Abgesehen davon, dass ich zu meinem staudensellerie trauma jetzt auch noch ein Gin-Tonic-Trauma habe. Was sehr schade ist, weil ich Gin-Tonic eigentlich immer sehr geil fand. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall ein ungeiles Auslandssemester in Dublin verbracht. Auch wenn das Land und die Stadt sehr schön waren, ich hatte nicht so die beste Zeit gesundheitlich. Und dann bin ich zurückgekommen... Und mein Zustand hat sich aber immer weiter verschlechtert und ich bin dann auch zu meinen Eltern wieder nach Hause gezogen für eine Zeit, weil ich nicht mehr alleine leben wollte, weil es mir halt einfach entsprechend schlecht ging. Und dann haben wir relativ schnell entschlossen, dass dieser Gehirntumor raus soll. Ich habe das ganz große Glück, dass es direkt in der Nähe hier in der Erlanger Kopfklinik einen Spezialisten gibt, der das durch die Nase entfernt. Ich kann das jetzt einmal kurz erklären, wie das gemacht wird, auch wenn das vielleicht ein bisschen eklig ist. Also wenn ihr da empfindlich seid, skippt vielleicht mal kurz eine Minute. Die Nase wird in der Mitte gespalten. Dann wird... Die Schleimhaut abgezogen, beziehungsweise die Schleimhäute aus den Nasennebenhöhlen und aus der Nase werden rausgezogen. Dann wird durch den Schädelknochen gebohrt. Dann gehen die da rein durch dieses Loch und die Hormonanhangsdrüse, die sitzt da. Das müsst ihr euch so vorstellen, ihr schaut auf die Seite eines Kopfes, also auf so ein Seitenprofil und dann sieht das Hirn ja aus. Und die Hormonanhangsdrüse, die ist nicht im Hirn, sondern am Hirn unten dran. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und dann haben die das rausgeschnitten. Das geht auch relativ schnell. Der Professor meinte zu mir, dass sein Rekord bei 15 Minuten liegt. Bei mir hat es 25 gedauert. Ging alles super gut. Ich war auch nur zweieinhalb Wochen im Krankenhaus. Da waren auch nur die ersten drei Tage richtig dramatisch schlimm für mich. Und der Rest war voll okay. Ich war zwar relativ lang außer Gefecht gesetzt, Weiß halt doch nicht das Einfachste ist, für den Körper das wegzustecken. Aber im Endeffekt schneiden die dann noch so ein kleines Stück aus der Nasenscheidewand raus, verkleben, da verkleben damit wieder den Schädel, machen die Nase wieder zu und das war's. Das das Schlimmste an der ganzen Sache war tatsächlich dieses Tamponaden aus der Nase ziehen. Da bekommt man so überdimensionale OBs in die Nase geschoben, damit die Nase wieder gerade zusammenwächst und die verwächst aber dann relativ schnell mit dem Gewebe in wenigen Stunden. Die müssen aber 48 Stunden drin bleiben, das heißt, so lange kann man auch nur durch den Mund atmen, was auch echt ärzend war. Und dann werden die gezogen und du denkst in diesem Moment, dass dir jemand das Hirn durch die Nase rauszieht. Du fühlst dich wie so ein toter Pharao in Ägypten. Ich hatte in meinem Leben echt schon einige Schmerzen, aber das, das wäre auch der einzige Grund, warum ich diese OP nicht mehr machen würde oder warum ich unheimliche Angst davor hätte, weil das das war, das war schlimm. da habe ich dem Assistenzarzt, der übrigens ultra süß war, fast die Hand gebrochen, weil es so weh getan hat. Da hat gesagt, halten Sie meine Hand. Das habe ich auch gemacht und ihm wie gesagt fast die Finger gebrochen. Aber ich glaube, das war der gewohnt. Der war ganz lieb dabei und er hat mich auch immer total ermutigt. Sie machen das toll. Nur noch einmal. Ja, das war eine super wilde Zeit. Und worauf ich eigentlich raus wollte, irgendwie hat sich das mit der Diagnostik damals total schwierig gestaltet, weil einfach keiner drauf gekommen ist, dass es ein Gehirntumor ist, bis ich dann mal bei der Frauenärztin war, die sowas halt einfach schon öfter mitbekommen hat. Und die hat gesagt, dass das eine... Art von Gehirntumor ist, den sehr, sehr viele Frauen haben, der auch bei den aller, 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 allermeisten Fällen ein Leben lang unentdeckt bleibt und total unbedenklich ist, weil wenn dieser Tumor nicht ernstzunehmend wächst und kein Gewebe verdrängt oder nicht auf diese Hormonanhangsdrüse drückt, dann passiert im Körper auch nichts und dann ist es auch egal. Dann kann der da auch einfach an der Hirnanhangsdrüse chillen und es passiert nichts, weil gutartige Tumore, insofern sie einen nicht beeinflussen, ja kein Problem sind für den Körper. Ich habe auch eine Freundin, die hat so einen, der wächst, aber halt so, dass es sie nicht stört und sie muss keine Tabletten nehmen, sie ist komplett fein, damit ist gar kein Problem. Aber ich habe auch eine Bekannte, die im Endeffekt nur drauf gekommen ist, dass sie das gleiche Problem hat wie ich, weil ich ihr meine Problematik vor Jahren mal erklärt habe und sie jetzt das gleiche Problem hat. Deswegen dachte ich, ich könnte eigentlich im Podcast mal drüber berichten. Und weil es irgendwie auch eine Geschichte ist, die mich wirklich krass geprägt hat in meinem Leben, ich habe meine Gesundheit schon immer sehr geschätzt, vor allem, weil ich auch ein wirklich krankes Kind war. Ich hatte sehr, sehr viele Probleme als Kind mit dem Rücken, mit der Blase mit dem Immunsystem teilweise und ich hatte immer wieder irgendwas mit den Hormonen, wo man heute auch den Tumor verantwortlich macht, aber das wussten wir damals halt alles nicht und ich war als Kind eigentlich ständig nur beim Arzt. Ich hatte sogar einen Tag in der Woche, das war der Arzttag, das war vor allem in der Pubertät so, weil ich ständig, wie gesagt, irgendwas hatte, ich musste ständig irgendwo hin, von Spezialist zu Spezialist, von der Physiotherapie zur manuellen Therapie, zum Einrenken, zum Hirnströme messen, zu dies, zu das, zu jenem. Und deswegen habe ich die Tage schon immer geschätzt, an denen es mir einfach mal gut ging, an denen nichts wehgetan hat, an denen ich keine Probleme hatte, an denen ich einfach mal in mich reinfühlen konnte und mir dachte, ja, das ist alles so, wie es sein soll. Ich freue mich. Das habe ich schon relativ früh gelernt. Und ich hatte also damals auch schon ein krasses Bewusstsein für meinen Körper, würde ich sagen, und eine sehr krasse Dankbarkeit für die Tage, an denen es mir gut ging. Aber das hat sich durch den Tumor noch mal so, so krass verstärkt und vielleicht ist die Folge auch einfach dafür da, dass wir heute mal dankbar dafür sind, wie gut es uns geht. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen haben oder ein bisschen Kopfweh oder einfach gerade uns nicht so ganz fühlen. Solange wir halbwegs gesund sind, körperlich und seelisch, ist eigentlich schon super viel gewonnen und ich freue mich, wenn es euch gut geht und ich hoffe, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und wenn es euch nicht gut geht, dass ihr gesund werdet und ich drücke euch ganz fest und glaube, ich lasse meine Geschichte hier jetzt einfach mal so ein bisschen im Raum stehen und wünsche euch noch eine gute Zeit. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir sehr gerne jederzeit bei Instagram schreiben. At L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. -E -A -A ich freue mich wie immer, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung schreibt. Und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und da fällt mir gerade auf, dass ich dann, glaube ich, zwei Hörerfragen oder Themen beantworten muss. Jetzt habe ich mich so mit meinem Staudensellerie-Gehirntumor-Schweineschwangerschaft-Mix dass ich gar nicht in meine Lieblingskategorie bzw. in meine einzige Kategorie eingestiegen bin. Aber so ist das, wenn man das spontan macht. <lacht> Deswegen wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, noch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.